0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding- und Fitness-Podcast. Mein Name ist Alexander Krumm.
1: Und ich bin Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stärker und schöner werden kannst. Es ist wieder soweit. Stark und schön Sonntag. Wir befinden uns mitten in der Wettkampfsaison 2023 im Herbst. Ähm, jedes Wochenende findet eine Show statt. Deswegen gibt es jetzt auch jedes Wochenende ein Recap, weil der Peter und ich mit unseren AthletInnen ähm, überall vor Ort sind. Das heißt, wenn ihr da auch mal vor Ort seid, kommt gerne zu uns hier, sprecht uns gerne an. Plus natürlich, wenn sie da in Zukunft als Athlet vor Ort sein wollt, meldet euch beim Peter und bei mir, ähm, damit wir da jetzt schon damit beginnen können, weil tatsächlich im Natural Bodybuilding die Zeiträume halt einfach sehr, sehr lang sind und es eigentlich jetzt schon für die meisten vielleicht zu spät ist, um nächstes Jahr im Herbst eine gute Ausgangslage, ähm, eine, eine gute Ausgangslage, ein gutes Paket auf die Bühne zu stellen. Da also am besten jetzt sofort, wenn ihr das hört, den Peter oder mir schreiben, damit man da gegebenenfalls noch den Pre prep cut machen kann beziehungsweise einfach die Phase bis zum Prep-Start optimal gestalten kann, um Muskulatur aufzubauen, um entsprechend da so lean und muskulös wie möglich in die Prep reinzustarten, weil nur wenn die Ausgangslage auch passt, wird auch das Paket auf der Bühne stimmen.
1: So schaut's aus. Und da bedanke ich mich auch schon einmal an alle Leute, die schon hergekommen sind zu uns auf den Wettkämpfen und auch den Podcast zu feiern. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns da Feedback gibt, äh, auch wenn ihr da coole Ideen habt für Podcast-Episoden, was ihr schon immer wissen wollt. Also da sind wir immer mega offen und sehr, 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 sehr dankbar.
0: Yes. Am vergangenen Wochenende hat die GmbF stattgefunden. Ein Wettkampf, der ja auf Social Media kurz davor schon mal gut Runden gemacht hat, einfach weil, ja... Der Wettkampf riesig war. Es war ja nicht die GmbF selber, sondern man muss halt sagen, es war die Europameisterschaft der IMBA, die der Deutsche Verband der IMBA, also die GmbF, ähm, ausgerichtet hat. Das ist alles ein bisschen kompliziert, ähm, aber... So ist es quasi, wenn man das ganz genau nennen möchte. Und da war schon mal die Nachricht, dass 400 AthletInnen an den Start gegangen sind beziehungsweise sich angemeldet hatten. Wie viele dann durch die Registrierung wirklich durchgekommen sind, ähm, wissen wir nicht. Also ich habe zumindest keine konkrete Zahlen begonnen, weil natürlich irgendwer in Vorhinein wahrscheinlich schon die PrEP beendet hat und oder einfach krank wurde und deswegen am Wettkampftag auch gar nicht erschienen ist. Ähm, aber da hat es schon quasi begonnen. Der, die Show war groß von den Teilnehmern her. Sie ging über drei Tage und da war ein Tag auch besonders lang, ein Tag sehr, sehr kurz, der andere so, sag ich mal, normal lang, also eigentlich sehr angenehm. Und Peter, wie war für dich die Registrierung? Wir haben uns da ja in der Schlange getroffen ähm, und hatten dann auch schon mal gut Zeit zum Plaudern. Also
1: gute Zeit zu Plaudern trifft es ganz gut. Wir, wir haben uns öfters in der Schlange treffen können, weil die Registration hat doch... Etwas lange gedauert. Also ich glaube, meine Athleten waren dann insgesamt drei Stunden dort und sind um die zwei Stunden, leicht über zwei Stunden angestanden, was jetzt für Athleten und Athletinnen jetzt nicht das Beste ist ähm, am Tag vor dem Wettkampf. Also äh, ja, jeder, der schon mal Athlet oder sich auf die Wettkampfbühne vorbereitet hat, weiß, zwei Stunden durchstehen und das Ganze ein bisschen stressig, einen Tag vorher vom Wettkampf ist jetzt nicht das Beste. Und man muss sagen, das hätte man von der Organisation besser machen können. Es hat sich nämlich, also wir wollten eigentlich, zu einer Zeit kommen, wo nicht so viele Athleten da sind. Wir haben gedacht, okay, wenn sich die Leute anfangen, werden mehrere Leute kommen, werden sie schauen, dass sie das schon früher erledigt haben. Deswegen sind wir so ein bisschen später um 15 Uhr gekommen. Und was war um 15 Uhr? War eine ewig lange Schlange schon raus. Also ähm, ja, da sind schon, ich sage mal, so gut, gut 100 Leute äh, angestanden. Also die war schon ein paar Meter lang. Und ich sage mal so, unter den Athleten war das nachher schon ein Scherz. Also jeder hat so ein bisschen Spaß gehabt, weil alle gemeinsam gelitten haben. Aber man muss sagen, also man, und die Coaches natürlich auch, weil sie wissen, oh Gott, oh Gott, ich muss das irgendwie wieder wegzaubern oder den Unterkörper wieder gut zaubern. Aber wir haben uns dann einen Spaß daraus gemacht und haben eine gute Zeit gehabt. Man muss sagen, man hätte es ein bisschen besser gestalten können. Es sind nämlich sehr viele Leute, erst bei der Registration draufgekommen, dass sie zwei Mitgliedschaften brauchen. Man braucht ja die GMBF-Mitgliedschaft, aber man braucht noch auch die IMBA-Mitgliedschaft. Deswegen ja, wurden dann noch einmal 50 Euro von allen äh, Leuten abgeknöpft. Und ich glaube, ich glaube, dass es nicht so gut kommuniziert worden weil es doch von sehr vielen Leuten noch... Äh, ja, eingefordert wurde diese 50 Euro und sich wirklich wenige dafür, äh, glaube ich, angemeldet gehabt haben. Und das hat natürlich auch etwas Zeit gekostet. Aber was auch immens viel Zeit gekostet hat, ist, dass man nur eine Kasse eingerichtet hat und nur einen Weg durch. Bei 400 Athleten muss dann jeder Einzelne halt immer durch und alles schön und gut, aber das braucht einfach immens viel Zeit und hat meiner Meinung nach da nicht so viel sind dann auch gemacht. Jetzt, Alex, wie war das da für dich? Also für mich war es ein bisschen uh, langwierig, sagen Sie mal so.
0: Definitiv. Also du hast jetzt eh schon die meisten Punkte so genannt. Ähm, das mit den zwei Mitgliedschaften war tatsächlich in den FAQs auch ersichtlich, ähm, was aber aus meiner Sicht völlig sinnfrei ist, weil ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe nicht, wenn ich Mitglied bei der GmbF bin und die GmbF Mitglied bei der IMBA ist, wieso brauche ich eine IMBA-Mitgliedschaft und eine GmbF-Mitgliedschaft. Das ist etwas, was für mich ja, sehr sinnfrei ist. Ähm, und tatsächlich gab es da anscheinend schon ein ähm, Feedback, ein Statement von ähm, der GmbF und oder Berend. Ich weiß gar nicht, wo genau. Ich habe es jetzt auch nur vom Hörensagen ähm, mitbekommen, dass quasi daran ähm, auf jeden Fall gearbeitet wird, dass entsprechend äh, das einer der Punkte ist, die es so nicht mehr geben soll. Aber man muss halt sagen, bis die nächste EM ausgerichtet wird oder WM von der GMBF, wird halt sehr viel Zeit vergehen. Also deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt dann in den nächsten Jahren wie, äh, so ist, weil es war ja auch noch nie der Fall, dass das benötigt wurde. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer bei, der, bei einer GMBF-Show beide Mitgliedschaften brauchte. Bei internationalen Shows ja, was genauso schlimm finde ich eigentlich ist, also eigentlich sollte da eine Regelung geklärt, äh, gemacht werden, dass wenn du Mitglied bei einem Verband bist, äh, der die IMBA als Dachverband hat, dass das Europa weltweit eigentlich anerkannt wird, weil wofür gibt's es dann diesen Dachverband? Ähm, dann gibt's den eigentlich nur, dass quasi sich mehrere Leute, mehrere Verbände so ein bisschen auf einen Haufen werfen, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie keine Vereinheitlichung, es ist dann nur teurer noch für die Athleten, dann würde ich sagen, erspart man sich das Ganze, dann hat jeder Verband seine kleine, günstige Mitgliedschaft, so wie es ja jetzt eher auch viele ist. Also es gibt ja nicht nur die GmbF, es gibt ja auch die Evo Sports League, es gibt die WMBF, es gibt die AMBF, wo ja quasi man auch überall eine Mitgliedschaft braucht und dann ja, sucht man sich halt als Athlet die aus, die einen gefallen, weiß dann ganz genau, wie viel man zahlen muss und wodurch das Ganze besser abläuft. Ja, ja genau, also bei der Registrierung, da hast du schon gesagt, es war sehr interessant, weil dann auch Leute durchgegangen sind und ja, wer hätte jetzt einen Tanning-Termin gehabt? Ähm, ich kann mich daran erinnern, der Niklas hatte einen Tanning-Termin von vor einer Stunde, der wurde dann quasi vorgezogen, äh, dass der dann schnell die Registrierung erledigen konnte, dass der halt auch sein Tanning haben möchte, weil das ist ein zweiter Punkt, der bei dieser Show eine Besonderheit war, ähm, was auch meines Wissens nach eine Vorgabe von der IMBA war, dass das Tanning verpflichtend war. Das gab es auch noch nie bei der GmbF, also nicht meines Wissens nach. Und das ist war auch eher nicht so gut, würde ich mal sagen, einfach weil es etwas chaotischer war, sowohl von der Anmeldung her, dass man da, wenn man das schon verpflichtend macht, Warum zahlt man das nicht direkt bei der Anmeldung, bei der Registrierung? Warum muss ich das nochmal extra als Athlet dazu buchen? Warum muss ich quasi dann noch eine Strafgebühr zahlen, falls ich da später drauf komme und das später merke, ähm, wenn das eh sowieso verpflichtend ist. Ähm, und das wäre eigentlich auch für die Einteilung der Leute besser, weil dann hat jeder halt seinen Platz und wenn wer nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Ähm, dann haben die training leute halt ein bisschen eine gemütlichere Zeit oder können dann andere Leute vorschieben, die vielleicht schon warten. Ähm, aber das war auch, nämlich auch einer der Punkte. Der quasi genannt wurde, als dass die Show, wie die Show in Zukunft verbessert wird, ähm, das, das mir genannt wurde. Also ich habe leider auch den offiziellen Post und Co. nicht mehr ähm, gesehen, gelesen. Ähm, falls es den tatsächlich gegeben hat, war eben Punkt 2, dass es nie wieder verpflichtendes Tenning gab. es gab es auch noch nie und wird es bei einer GMBF wahrscheinlich auch nie geben. Die Frage ist, wie ist das, wenn die GMBF mal wieder eine EMWM aufträgt? Ähm, Gibt's dann ist es quasi dann dasselbe. Weil jetzt im Nachhinein zu sagen, naja, das machen, was wir eh noch nie gemacht haben, machen wir halt jetzt dann in Zukunft nicht mehr, das war eh schon der Status quo. Warum habt ihr es dann überhaupt eingeführt, wenn man eh gemerkt hat, dass das nicht gepasst hat? Ja, beim Tanning, wie zufrieden warst du da mit deinen Mannen?
1: Also ich bin ganz ehrlich, wir haben uns da über zwei Stunden angestellt und wir hätten dann noch einmal heimfahren können und wiederkommen können, weil die letzten Tanning-Termine so um, ich glaube... Der Stefan hat seinen um 21.40 Uhr gehabt. Wir sind aber dann gleich runter zum Tennis gegangen und haben gesehen, dass dort niemand war. Deswegen habe ich meine Leute dann schon früher um 18 Uhr, 17.30 Uhr, 18 Uhr tennen lassen, weil wirklich niemand vor Ort war. Und dann sind wir schon heimgefahren. Also das hat uns wirklich sehr viel Zeit wieder gut gemacht. Weil wenn ich mir vorstelle, dass die Leute um 21.40 Uhr da Tenning gehen, dann das Tanning noch braucht, wir heimfahren, dann die Leute noch ein Miet essen müssen, dann kriegen die zu wenig Schlaf, müssen der erste Tanningtermin von meinen Männern war um 6.45 Uhr wieder in der Früh. Das heißt, die hätten einfach viel zu wenig Schlaf bekommen. Und da war ich sehr dankbar, dass die gesehen haben, hey, da ist keine Schlange, komm, machen wir das Tanning gleich und und gehen wir durch. Was mich eher ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, war, ich habe mit meinen Leuten vorher ich glaube, zwei, drei Wochen vorher noch viel diskutiert, welches Paket sie nehmen sollen fürs das Es hat ja, ich glaube, fünf verschiedene Pakete gegeben mit VIP 1, VIP 2, eine Schicht, zwei Schicht, whatever. Oder das VIP VIP Package, wo du so viele Schichten bekommst, wie du möchtest. Und es hat eh jeder das VIP VIP Package gehabt, weil du hast dir so viele Schichten abholen können, wie du wolltest, egal wie viel du gezahlt hast. Also da gab es auch überhaupt keine... Ordnung, überhaupt keine Übersicht, sondern es wurde einfach jeder getannt. Was ich super gut finde eigentlich, aber dann sollte auch jeder das gleiche zahlen. Ja, und man da nicht nicht äh, verschiedene ja Services anbieten, beziehungsweise auch einfach das verpflichtend machen, beziehungsweise äh, ja, es, es war einfach, also, äh, es war schon einfach Unordnung da. Also wenn man sich Registration anschaut, Tanning anschaut, da war einfach Unordnung da. Und ich sage dir so, wie es ist. Also, mir haben auch die Tanning-Damen leid getan, die oben ähm, vor der Stage waren. Also die, die noch das Schein gemacht haben, Dinge ausgebessert haben und co. Also ich sag so, bei den Bodybuilding-Klassen habe ich die beiden im Eck liegen gesehen, weil sie schon so fertig waren weil die Farbe auch nicht gut gehalten hat, jeder runtergegangen ist zum Nachbessern und also die waren durch. Die haben die ganze Zeit nämlich Glaze gemacht, den ganzen Tag, dann sind Leute nachgekommen, aber ah, wir müssen die nachbessern, die müssen wieder zum Gesamtsieger stechen oder zur posing rauf oder sonst was und mir ist vorgekommen, dass die wirklich nie eine Pause hatten und es waren so zwei Damen, die einfach von äh, 8 Uhr in der Früh bis, ja, dann zum Ende oben waren. Und einfach durchgearbeitet haben und dann einfach komplett im Eck waren. Also, ich glaube, die, es haben nicht nur die Athleten darunter gelitten, sondern auch einfach die, die, ja, Tanning-Damen, die, die Leute, die getannt haben, darunter gelitten. Also, ich weiß nicht, ob das the way to go ist. Und ich bin froh, wenn die GmbF das einfach wieder rausnimmt. Genau.
0: Yes, wie du sagst, also ich war grundsätzlich mit der Farbe und auch mit dem Finish zufrieden. Ich habe auch das Gefühl gemacht, dass sie einen guten Job hatten. Aber das mit den Paketen ähm, war genau das, was du gesagt hattest. Also ich dachte mir ja quasi, ich empfiehle meinen ganzen Leute das uh, Two-Day-Tanning mit jeweils zwei Schichten, dass man quasi eben vor... Ähm, Vortag die ersten zwei Schichten hat, am Wettkampftag ein bis zwei Schichten, damit da eigentlich alles passt. Also beim Spraytanning braucht man normalerweise nicht unendlich viel. Ähm, bis mir dann auch gesagt wurde, naja, zwei Tage ist, wenn du halt wirklich zwei Tage startest. Das heißt, das sind eigentlich dann drei Tage, weil du hast am Vortag immer den Termin. Dann haben viele umgebucht auf dieses One Day Unlimited, was aber auch komplett unnötig war, weil wie du richtig gesagt hast... Ähm, eigentlich, sobald man hingegangen ist und gesagt hat, na ja, ich habe mich da angepatzt, bitte bessert es das aus, hat man halt dann wieder eine neue Schicht bekommen. Und dadurch quasi... Ähm ja, waren es dann bei allen eh mehr als zwei Schichten, ähm, wodurch man da auch, wie du richtig sagst, eigentlich das einheitlichen muss, einfach sagt, es gibt einen Preis, es ist verpflichtend, den zahlt jede Person, jede Person kommt so viele Schichten, wie er benötigt ähm, und that's it. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand zum Spaß hingeht und sich dann mehr Bräune holt oder für den nächsten Tag noch irgendwas abholt, weil er gerne dunkel ist.
1: Du sagst das, ähm, da werden wir auch vorher über die Zeiten gesprochen und die Zeiten waren ja echt heftig einfach. Ich glaube, da hat es ja den Fall gegeben, beziehungsweise habe ich es in einer Story gesehen, ähm, dass eine Dame pünktlich zu ihrem Termin gekommen ist, ganz in der Früh und ist vor verschlossenen Türen gestanden. Also die hat dann noch einmal 20 Minuten warten müssen, bis sie überhaupt zu ihrem tanning gekommen ist. Und das finde ich halt auch richtig, richtig heftig. Weil wenn du schon um 5 Uhr in der Früh deinen tanning hast, aufstehst, dich ready machst, dorthin fährst, als Prepper-Athlet, also man ist da wirklich ja am Ende, und dann vor verschlossenen Türen stehst, ja, pff. also nicht, nicht gerade das wahre, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Und da eh die Zeiten waren einfach echt ungut geplant, weil es so spät am Abend und dann so früh wieder das Tanning, also, Uh, man muss schon sagen, wenn man das selber macht, dann uh, läuft es einfach um einiges stressfreier ab. Und das Lustige ist eh, also war ja verboten, es selber zu machen, aber mitten im backstage bereich ist halt ein eigenes Zelt drin gestanden <lacht> von Leuten, die es einfach selber gemacht haben. Also es hat eher ein paar Leute gegeben, die sich, glaube ich, dem uh, widersetzt haben und es nicht aufgefallen ist.
0: Ja, definitiv. Also da muss ich halt auch sagen, da muss halt Wenn dann irgendwie durchgegriffen werden. Und jeder, der das selber macht, äh, eigentlich muss Punkteabzug disqualifiziert werden, whatever. Ähm, weil es ist ja genau dafür da, dass jeder den gleichen die, die gleichen Ton möglichst hat, plus das gleiche Prozedere vielleicht durchläuft und ähm, es dann wieder irgendwie auch natürlich ein Vorteil ist, wenn ich nicht um 10 ähm, am Abend dann mit dem, mit dem ersten Training fertig werde und um sechs in der Früh dann am nächsten Tag wieder vor Ort sein muss, weil 6 in der Früh, wenn du jetzt nicht direkt in der Ortschaft wohnst, was bei 400 Athleten in so einer kleinen Ortschaft wie Germersheim ja einfach der Fall war, dass viele vielleicht eine Anreise von 20, 30 Minuten brauchten, ähm, dann dauert das halt, dann musst du halt um 4 Uhr stehen am Wettkampftag, dass du dann reinkommst, dass du vielleicht, wenn du einen Doppelstart machst, die erste Klasse um 8 Uhr hast und dann die letzte um 10 Uhr am Abend. Das ist halt auch eher nicht so geil. Äh,
1: nee, nee, nicht zu so Athleten freuen sich. Ähm, genau. was auch, äh, bitte?
0: Ja, ich würde zum nächsten Punkt gehen, aber hast du noch was zum Tanning?
1: Nee, nee, ich wäre schon zum Timetable gesprungen.
0: Genau, also es war für mich auch der ähm, gute Übergang zum Ablauf äh, von Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, weil man hat ja schon bemerkt, dass am Freitag es so ja ähm, nicht ganz so optimal gelaufen ist. Es war ja auch dann kurz die Überlegung, die Profiklasse ähm, zu verschieben, weil, ähm, so wie mir das erzählt wurde, vom System her erstmal die Registrierung abgeschlossen werden musste, bevor quasi dann alle Athleten ähm, quasi auf die Bühne gehen konnten. Dann haben sie es aber doch geschafft, das irgendwie gleichzeitig zu machen, das weiter registrieren die Registrierung noch offen war, wo dann auch plötzlich eben am Freitag der Eintritt dann frei war. Also ich weiß gar nicht, ob das dann da der Grund war, dass man quasi nicht mehr unterscheiden konnte zwischen Person, die sich jetzt registriert und Zuschauer, die die Pro-Show anschauen wollte. Aber ich war tatsächlich bei der Pro-Show vor Ort und muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr enttäuschend. Also wirklich sehr, sehr enttäuschend dafür, dass ich in den letzten Jahren ähm, gefühlt auf der GmbF-Bühne mindestens 60 Pro-Cards oder sowas äh, gesehen habe, die vergeben worden sind, waren die Klassen sehr, sehr dünn besetzt. Also ich glaube, die größte Klasse war Classic Physik mit fünf Startern oder Bodybuilding Masters mit fünf Startern, ähm, Women's Bodybuilding drei Startern, Bikini überhaupt nur eine Starterin ähm, und da denke ich mir, das ist eine Europameisterschaft, eine... <lacht> Europameisterschaft, wo man auch gut Preisgeld bekommen konnte. Also die Bikini-Dame äh, hatte 1000 Dollar bekommen, dafür, dass sie auf die Bühne gegangen ist, ihren Eyewalk gezeigt hat und dann quasi mit dem Scheck wieder runter. Und da denke ich mir, warum waren da nicht mehr Profis vor Ort der letzten Jahre, ähm, wenn das doch auch so eine große und glorreiche Show sein soll, ähm, weil, äh, so, so böse es jetzt klingt, ähm, ich mein, die Profiklassen in Europa sind alle noch nicht ganz so gut besetzt, muss man einfach sagen, da ist noch Wachstumsbedarf da und ich hoffe, dass das auch mehr gefördert wird, damit quasi die Atle die Amateure und die At Profis ein bisschen schöner getrennt sind. Ähm, aber ich hätte mir eigentlich mehr erwartet und dann nicht so eineinhalb Stunden quasi ähm, fünf Klassen mit drei, vier, fünf Leuten, wo auch das Niveau jetzt nicht so groß war, wo ich sage, hey, Uh, das war super krass, vor allem ähm, da jetzt auch kein Hate oder sowas, ähm, habe ich hier und da mal das Judging auch nicht ganz verstanden, zumindest in den Klassen selber war es gut, aber der Gesamtsieger war für mich doch sehr überraschend und da muss man halt auch sagen, ähm, wenn das beim Gesamtsiegerstechen nicht sehr klar ist und dann ein, ähm, ein, ein GmbF, bekanntes Mitglied, wenn nicht ob Jury-Mitglied, ich glaube tatsächlich, ähm, dann plötzlich den Overall holt, der ein bisschen umstritten ist. Kann natürlich sein, dass das so fair ist. Also es war internationales Judging-Panel und Co., aber ich glaube, ich war nicht die einzige Person, die sich im Publikum darüber gewundert hat, äh, dass da der Overall bei den Profis, ähm, bei den Männer-Bodybuilding, das war der einzige Overall, den es so gegeben hat, äh, dass der so vergeben wurde, wie er vergeben wurde.
1: Ich habe es jetzt nicht live gesehen, aber ähm, ich habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die sich das live angesehen haben und die waren da auch deiner Meinung, also dass das schon etwas fraglich auch war. Also im Livestream, wir wollen uns nicht auf den Livestream verlassen, aber da muss man auch sagen, hat man so ein bisschen fraglich gefunden, diese Entscheidung. Aber wie schon gesagt, kann, ist Bodybuilding, kann auch alles immer immer passieren. Wir wollen jetzt nicht darauf rumreiten. Wenn wir uns, äh, eine ist noch ganz wichtig, äh, wir haben, äh, Alex, du hast eh schon angesprochen, was ich total komisch finde. Also wenn man Tickets kaufen kann für Freitag, dann sollte man nicht äh, dann am, am Freitag sagen hey alles ist gratis weil da haben Leute auch Geld für die Karten bezahlt und da frage ich mich ob die jetzt die die ja das Geld einfach zurückbekommen weil schon das ist so wie beim Tenning die zahlen halt alle verschiedene äh, Preise und jeder bekommt das gleiche ähm, ist halt nicht ganz ganz nachvollziehbar was ich dann auch äh, nicht so gut gefunden habe, was aber dann immer besser geworden ist, war der Timetable. Der Timetable war ja für Samstag schon angesetzt, dass die Show bis Sonntag um 1 Uhr in der Frühziecke dauern soll. Und also das hat einmal, glaube ich, sehr viele, sehr, sehr viele Leute geschockt, weil wenn ich mich jetzt nicht irre, die Show hat so um 8, neun Uhr angefangen, so herum. Und sollte dann bis 1 Uhr in der Früh am folgenden Tag dauern. Also allein sowas auszuschicken, ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Das Ganze wurde aber dann noch einmal geändert. Und das ist auch für alle Coaches und Athleten richtig super, wenn man einen Tag vorm Showday um 23 Uhr, glaube ich, die Nachricht bekommt, hey, der Timetable ist neu. Also ich weiß noch, ich bin im Bett gelegen, wollte gerade schlafen gehen, bin dann doch nicht schlafen gegangen, weil ich natürlich alles umplanen habe müssen, weil sich jetzt alles um, bei den Classic Physik -Athleten so um eine halbe Stunde, bei den späteren Klassen um eine Stunde verschoben hat und natürlich äh, weiter folgend über den Tag äh, sich das Ganze dann um zwei Stunden, glaube ich, äh, sogar verschoben hat. Also es war dann schon einiges umzuplanen. Und das damit war es ja nicht vorbei, nämlich am Wettkampftag, dann wurden auch noch einmal die Zeiten geändert. Ich glaube, der größte Schlag war die Junior Bodybuilding-Klasse, die einfach 40 bis 16 Minuten früher dran war. Und jeder weiß, äh, der mal so einen Wettkampftag geplant hat, dass Dinge nach vorne verschieben, dann auch nicht so einfach ist, genau. Wie, wie war das bei dir, Alex? Hast du damit auch äh, Probleme gehabt, dass der Timetable so oft verschoben wurde, beziehungsweise haben das deine Affleads einfach gemerkt oder sind die da äh, warst du davon einfach nicht so betroffen?
0: Also ich war davon tatsächlich einfach nicht so betroffen, weil ich am Samstag nur zwei Personen in der Mullen-Speci-Klasse hatte, plus am Sonntag war er relativ stabil, also ich glaube sie hätten auch einfach die Show ein bisschen schöner aufteilen können, weil anstatt im Freitag so einen Minitag zu machen, am Samstag so einen extrem langen Tag und am Sonntag dann wieder einen kürzeren Tag, weil Sonntag ging die Show, äh, die Show von 10 bis 18 Uhr und am Samstag ja eben von 8 Uhr in der Früh, also die erste Klasse um 8 Uhr in der Früh bis, keine Ahnung, wie spät es dann wurde, also ich habe das gar nicht damit verfolgt, dass musst du mir denn sagen?
1: Also ich, äh, ich sage mal so, ich glaube gegen 22 Uhr sind wir dann rausgekommen. Also es war dann eh humane
0: Genau, also das muss man halt sagen, dass grundsätzlich der Ablauf von der Show dann smoother war als gedacht und erwartet und eigentlich dieser Timetable auch gut gepasst hätte. Ähm, ich habe dann auch nur nicht verstanden, warum dann so einzelne Klassen wieder hin und her verschoben worden sind, anstatt ähm, das einfach mal zu fixieren, weil das war äh, jetzt dann eben nicht nur ähm, am Samstag so, sondern ich glaube am Sonntag haben sie auch äh, irgendwelche Klassen dann nochmal nach vorne geschoben. Eben meine Athletinnen waren nicht betroffen, ähm, aber das ist halt einfach eine Umart, sage ich Mal, vor allem, ähm, weil die Kommunikation nur über oder primär über so eine WhatsApp-Gruppe stattgefunden hat und wenn du da einfach nicht drinnen warst, dann hast du es halt nicht mitbekommen, weil quasi das einmal in die Halle geschrien wurde, das heißt, du hast das entweder verstanden oder nicht und wenn du es nicht verstanden hast, dann Pech und wenn du nicht in der WhatsApp-Gruppe warst, dann nochmal Pech, weil auch wenn ich das gut finde, dass es so eine Kommunikationsmittel gibt, müsste es da halt dann aus meiner Sicht einfach Listen geben, die halt hängen, wo halt der Timetable genau drauf ist, wo man einfach schauen kann, hey, es ist so und so viel Uhr äh, und die und die Uhrzeit ist so circa meine Klasse dran. Ähm, klar muss man immer schauen, ob es sich vielleicht ein bisschen nach vorne oder nach hinten verschiebt, aber eben so bewusste Verschiebungen um fast eine Stunde finde ich halt schon sehr, sehr schwierig. Ähm, da, Was man da positiv erwähnen muss, ist, dass sie die Leute sehr früh immer ausgerufen haben. Also die haben schon so eine halbe Stunde vorher meistens die Leute Backstage geholt, wodurch man eben dann auch keinen Stress hatte, sich noch das Glanz abzuholen. Also da habe ich mir am Samstag tatsächlich Sorgen gemacht. Am Sonntag war ich dann tief entspannt, wie ich das mitbekommen habe, wie das ähm, so abläuft. Und ähm, dadurch hatte man auch, wenn man, sage ich mal, das so ein bisschen verschlafen hat, zumindest dann immer noch genug Zeit zum Aufpumpen. Ähm, auch wenn es natürlich nicht das Geilste ist, wenn man so aus, den, aus der Gemüse. Geweckt wird und dann sagt, hey, du musst jetzt Backstage, weil da stresst man sich erstmal, ähm, anstatt dass man ähm, sich wirklich so wie, wie erwartet darauf vorbereiten kann.
1: Da gab es aber auch noch einen sehr lustigen Fall. Also bei den Masters war das, ähm, wie alle Backstage schon bereitgestanden sind, auch hinter dem Vorhang schon bereitgestanden sind und nachher es heißt, hey, wir haben noch einmal 20 Minuten. Die Judges brauchen, brauchen jetzt äh, eine, eine Pause. Und ganz ehrlich, ich verstehe, dass Judges eine Pause brauchen. Überhaupt, wenn die so einen ewig langen Tag durchchutschen. Aber dann muss man das sauber einplanen und darf die auch nicht verbrauchen. Und da ist meiner Meinung nach das auch die Aufgabe ähm, des Vereins, äh, der Organisation, dass sie da gut auf ihre Judges auch achten und schauen, dass die die nicht verschießen. Weil teilweise, ja, sitzen die einfach von Freitag bis Sonntag da durch. Und, ähm, ja. Auf die muss auch gut geachtet werden, damit ein sauberes Judging einfach stattfindet. Und ich glaube, dass es auch einfach für den Zusammenschluss von allen Vereinen gut ist, weil die holen ja die Judges von den anderen äh, Partnervereinen und Partnerverbänden und Co., damit die dort judgen. muss man halt schauen, dass man mit denen auch gut gut umgeht, weil sonst ja kommen die halt auch nicht mehr so gerne, beziehungsweise schicken die halt auch nicht mehr so gerne äh, Athleten rüber. Naja, so sieht das Ganze halt einfach aus. Alex,
0: yes. was sagst du, weil du es gerade schon das Judging so angesprochen hast, wie zufrieden warst du da mit dem, was du gesehen hast? Hast du da viele Sachen gleich gesehen, ähnlich gesehen, gar nicht gesehen? Ähm, gib mir da mal dein Fazit.
1: Also Judging für meine Athleten, bin ich ganz ehrlich, hat es ganz gut gepasst. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass Kevin in einen Vergleich nach vorne reingezogen worden ist, sondern nur... Äh, hinten im Line-Up gestanden ist und dort verglichen worden ist. Ähm, aber sonst, äh, muss ich sagen, hat mir das schon... Also es, es hat im Grunde gepasst, es waren nur zwischendurch immer wieder so ein paar fragwürdige Entscheidungen drinnen, die natürlich auch zustande kommen können, wenn, wenn man Judges zu lange dort unversorgt sitzen lässt. Ähm, es kann aber auch, äh, ja, ich sage mal, ähm, so zustande kommen und da bin ich gemischte Gefühle. Also es war jetzt nicht perfekt, aber es war auch nicht grottenschlecht. Also es war meiner Meinung nach so in der Mitte, Mitte drinnen und hat im Großen und Ganzen ganz gut gepasst. Und für meine Athletes hat es im Großen und Ganzen auch ganz gut gepasst. Wie war das bei dir?
0: Also außer die Überraschung beim Overall äh, bei den Profis am Freitag, muss ich sagen, auch Samstag, Sonntag war es solide. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Platzierungen komplett umgedreht werden müssten. Man kann alles irgendwie argumentieren. Ähm, Mache Sachen hätte ich natürlich so ein bisschen anders gesehen, auch natürlich bei AthletInnen von mir, ähm, weil nicht, ob man da einfach dann zu biased ist, aber auch bei externen Athleten, sage ich mal, ähm, war ich zumindest in der einen, in ein, zwei Klassen ähm, nicht ganz so, hätte ich es ein bisschen anders gesehen, aber eben dafür gibt es ja nicht nur einen Judge, sondern eben ein ganzes Judging Panel, da muss ich gestehen, durchblicke ich diese Punktevergabe bei der GmbF nicht, die ja anscheinend unglaublich kompliziert ist, mit deren ähm, Punktevergabe, mit dann mal zwei gerechnet, mit irgendwas wird gestrichen und und und, äh, weil dort ja im Vergleich zu anderen Shows enorme Punktezahlen äh, zustande kommen, mit teilweise waren ja glaube ich Leute auf dem ersten Platz mit 25, 30 oder am zweiten Platz mit 40, 50 Punkten, äh, wo man normalerweise von anderen Verbänden weiß, hey, äh, wenn es klar ist, fünf Punkte quasi ähm, ähm, Charging 5 Punkte 2 mit zehn Punkten Platz 1, ähm, eben wenn man das Ganze mal zwei rechnet, geht es ja dann schon wieder irgendwie, ähm, aber finde ich halt auch als Zuschauer oder als jemand, der das dann nicht so ganz dahinter ist mit dieser Formel, die da anscheinend ähm, die IMBA und oder die GmbF verwendet, ähm, nicht ganz so durchleuchtend, aber ich bin jetzt eigentlich auch niemand, der sich dann da auf diese Punkte irgendwie aufhängt, sondern die Platzierungen sind die Platzierungen, die, wie schon gesagt, sind relativ stabil gewesen. Ähm, was man sich, finde ich, nur jeder oder jede Person überlegen muss, ob es einen halt Wert ist, für vielleicht keinen Vergleich diesen äh, das Geld zu zahlen, weil wenn ich weiß, dass ich vielleicht eh eliminiert werde und quasi auf die Bühne gehe, einmal Vierteldrehungen und einmal Posen zeige und dann quasi rausfliege oder dann einfach nur hinten im Lineup die ganze Zeit stehe, äh, bis quasi dann die Top-5-Finalisten äh, gesagt werden und ich werde dann eben äh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ähm, ja, ist halt schon viel Geld dafür und da gibt es halt Wettkämpfe, die halt einfach deutlich günstiger sind, wo man deutlich mehr Stage-Time bekommt und gerade für Leute, die vielleicht noch nicht so ultra-kompetitiv sind, ähm, geht es, finde ich, halt mehr darum, um eine geile Experience, um viel Stage-Time, um viele Vergleiche und da ähm, fällt mir gefühlt immer wieder auf, bei den großen Shows, wie die GmbF ja eine ist, ähm, dass da einfach nicht so viele Vergleiche stattfinden und dadurch... Ähm, wäre es mir zumindest eben, wenn ich das in Vorhinein weiß, natürlich dann das Geld nicht wert. Äh, ist eben muss jeder für sich selber entscheiden, ist auch verständlich, dass quasi schneller gejudged wird, weil man muss von 20 Leuten einmal auf 12 runter, von 12 einmal auf 5 und das ist manchmal nicht so easy und manchmal ähm, schenkt man dann Leuten keine Beachtung, aber da könnte man ja auch, was quasi die Callouts angeht, den Leuten dann am Ende noch einen Callout geben, dass die Leute, die halt eh fix auf Platz 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind ähm, oder 10... 11, 10, 11, 12 oder sowas, dass die nochmal einen Vergleich bekommen, damit die noch einmal Bilder haben, damit sie sich noch einmal zeigen dürfen. Das ist, finde ich, was man den Athleten geben kann und darf, ähm, weil dafür zahlen die halt schon gut Geld und wenn nicht, dann, ähm, wie schon gesagt, ich verstehe es auch irgendwie, weil Judging ist nicht leicht, du musst in also musst schnelle Entscheidungen treffen, du musst Leute einfach mal vielleicht auch aussortieren, wo du weißt, die schaust du dir später erstmal an. Ähm, aber ähm, ja, das würde ich mir halt dann als Athlet immer wieder dann doppelt und dreifach überlegen, ob ich dann nicht zu einer anderen Show gehe, die halt ein bisschen kleiner ist. Und dafür habe ich aber genau diese Vergleiche.
1: Vollkommen. Oder ich darf meine Posing-Routine zeigen, so wie es eigentlich vorher geplant war und dann eigentlich auch von sehr vielen Klassen gestrichen wurde. Also äh, da muss man auch sagen, vorher war geplant, dass Bodybuilding ähm, äh, eine Posing-Routine zeigt. Ich glaube, es war auch angeplant, dass alle von der Classic Physik ihre Posing-Routine zeigen, aber es ist dann gestrichen worden wegen der Zeit eben. Und ich sag, solche Dinge machen für Athleten aber, ja, das macht viel aus, auf der Bühne auch einmal seinen Moment zu haben, beziehungsweise da ein bisschen länger oben zu sein und und die ganze erarbeitete ja, Form da über die letzten Monde auch länger zu zeigen, seinen Freunden auch zu zeigen und Co. über einen Livestream. Und wenn das einem genommen wird, wie du selber gesagt hast, ist es halt immer fraglich, ob sich das Ganze so auszahlt. Auch äh, großer Punkt, der Backstage-Bereich. Im Grunde war die ja eigentlich sehr groß, aber für 400 Leute nicht groß genug. Und was da ganz, ganz hart war, waren die Toiletten. Es gab nämlich einfach nur zwei Toiletten für diese 400 Athleten. Und das, das ist einfach zu wenig. Und ich sage ganz ehrlich, die haben nach zwei Stunden so ausgesehen, dass du eh nicht gerne reingehen würdest.
0: Yes, vor allem, weil auch die Lage war, dass kein, kein Klopapier mehr vorhanden war, tatsächlich am Samstag. Und dort dann auch Leute halt hingegangen sind zu den Offiziellen und gesagt haben, hey, ähm, das Toilettenpapier ist alle, könnte man das vielleicht wieder auffüllen? Und da kam dann die Antwort, nein geht nicht, ist anscheinend nicht vorhanden, nicht eingeplant, keine Ahnung, ähm, wurde nicht bedacht, was halt auch für das Geld, was man dort zahlt, quasi dann keine Toilette mit Klopapier zu haben, schon schwierig ist. Und ich weiß, dass das nämlich am Samstag schon ähm, am frühen Nachmittag der Fall war. Also ich weiß nicht, wie das dann für die Männer und Frauen, die dann später noch auf der Bühne war, wie das, die, die Situation war, ob dann irgendwann einmal die Klopapiermagazine wieder aufgefüllt worden sind oder ob, die, der, ob dann quasi der ganze Tag halt, ähm, ja, dann nicht ganz so geil war
1: diesbezüglich. Ah, haben ja alle Küchenrolle mit. Haben nachher ähm, ganz freundschaftlich alle ihre Küchenrolle geteilt. Nein, keine, keine Ahnung, aber einfach äh,
0: solche Sachen sind halt nie, nie, nicht ganz okay. Nicht ganz okay. Um. Genau. Um, bevor wir zu den positiven Aspekten gehen, würde ich gerne noch ein, zwei nicht ganz so positive Aspekte hervorheben. Um, einfach weil das auch Sachen sind, die ich nicht ganz so verstanden habe. Weil dafür, dass es 400 Athleten waren, was ja immer wieder auch betont wurde von der GmbF, um, war die Halle gefühlt sehr leer. Vor allem, wenn man die Woche davor von der Siegelhandhalle dann eben in die Germersheimer Halle da gekommen ist, um, war irgendwie das Publikum immer nur halb voll. Die Stimmung war im vollkommen in Ordnung, aber auch nur, wenn quasi oft so mehrere Fanclubs da waren. Ich gehe mal davon aus, dass sie beim Bodybuilding am Abend dann auch nochmal ein bisschen voller und ein bisschen besser war, ähm, aber zumindest so von der Classic bis eben zu den Bodybuilding-Klassen ähm, war es jetzt nicht super krass und auch dann am nächsten Tag, am Sonntag, war es für mich, finde ich, eher enttäuschender ähm, und dann Finde ich es halt auch schade, wenn quasi eigentlich die Show komplett ausverkauft ist und viele Leute, die vielleicht kurzfristig hingekommen wären und sich vielleicht noch Tickets an der Kasse geholt hätten, ähm, quasi sich das gar erspart hatten, weil sie eh wissen, sie kommen nicht mehr rein, aber dann trotzdem die Halle wäre. Plus den zweiten Punkt, den ich da auch doch kritischer sehe, ähm ist, dass sich die Athleten die Show selber eigentlich nicht anschauen durften, zumindest nicht die anderen Tage. Also am Freitag war sie dann kostenlos, also da wäre es gegangen, aber wer geht sich um ähm, 20 Uhr am Abend noch eine Show anschauen, wenn er am nächsten Tag in der Früh macht um auf der Bühne steht? Das sind auch eher die wenigsten. Ähm, aber da quasi, wenn ich einen, einen wenn ich nur am Samstag gestartet bin, hatte ich nur ein Band für den Samstag und konnte quasi am Sonntag gar nicht in die Halle rein. Äh, vielleicht konnte man sich mit dem Tanning irgendwie dann hinten durch den Athletenbereich reinschmuggeln. Aber ähm, ich muss sagen, wenn die Show schon zweitägig ist und ich vielleicht noch nicht abgereist bin und Co. dann hätte ich mir das schon überlegt, mir noch einmal eben mich ins Publikum reinzusetzen und mir die Show anzuschauen. Ähm, aber diese Möglichkeit gab es quasi gar nicht. Ähm, deswegen ähm, da wäre es schon geil, wenn man so als Athlet vielleicht sich dann auch die Show, wo man selber am Start ist, auch anschauen kann. Ähm, Gibt es auch andere Wettkämpfe, die das noch schlimmer machen, die quasi zu Mittag die Halle räumen und dann noch einmal Nachmittagstickets verkaufen, sowohl für äh, Coaches als auch für Zuschauer. Also es geht noch schlimmer, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, man könnte jeden Athleten eigentlich ein, so wie den Coaches auch einen All-Day-Pass geben, ähm, weil die wenigsten werden das ja eh in Anspruch nehmen ähm, und dadurch ist für die paar wenigen, die das dann haben, vielleicht eine geile Experience, ähm, damit die dann auch nicht extra nochmal einen Coaching-Pass brauchen und und Viele
1: und. Vereine schaffen es auch schon, einen gratis Livestream anzubieten, so wie die Ivo, so wie die AMBF. Die GMBF hat es halt noch nicht geschafft, auch dieser ist kostenpflichtig und ähm, da muss man sich halt auch überlegen, ob man sich den gibt äh, über diese drei Tage. Ähm, ich sage von der Qualität her, ich sage glaube ich im, im mittelmäßigen Bereich drinnen. Ich komme jetzt zu meinem letzten äh, Punkt, den ich so habe und finde auch, das ist einer der lustigsten Punkte, aber auch einer der traurigsten Punkte zugleich. Ähm, ich habe nämlich mit dem Bodybuilding-Gesamtsieger noch Backstage gesprochen, weil ich ihn einöden äh, durfte für die Bühne, wer den großen Pokal kriegt. Der ist nämlich so schön. Und äh, da wurde sich schon drauf gefreut, sagen wir es mal so. Äh, interessant war es, wie dann der Bodybuilding-Gesamtsieger, der Benjamin der Schuster, einen gleich großen Pokal bekommt für den Bodybuilding-Gesamtsieg so wie für seinen Klassensieg. Und wir alle dann fragend am Ende dieser dieser Show am Ende des Samstages dagestanden sind und uns gefragt haben, wer bekommt diesen riesengroßen Pokal, der da zwischen den Pokalen drinnen steht. Weil wir haben ja alle gedacht, dass das für den Gesamtsieger ist. Und siehe da, ähm, den größten Pokal bekommt der Präsident der GmbF. Das war ähm, ja eigentlich gar kein so großer Schock am Ende, wie, wie, wie wir eigentlich gedacht haben. Aber es, also das hat für mich einfach alles übertroffen. Also, wie man so eine Veranstaltung veranstalten kann, man sich so in die Höhe loben kann, sich dann selber noch den größten Pokal überreichen kann. Also, das ist für mich wirklich der absolute Wahnsinn und hat wirklich den den Vogel abgeschossen. Also, das war für mich dann das Ende.
0: Ja, und man muss zur Verteidigung sagen, ich finde, die Pokale waren schon mal besser. Also, dann waren dieses mal besser als in der Vergangenheit. Also, jeder, der in den letzten Jahren 2021, 22 Gesamtsieger wurde, äh, muss man einfach sagen, war schon so ein bisschen traurig. Ich finde die Medaillen von der GmbF immer geil. Ähm, dieses Mal waren auch die Medaillen zumindest für die Top 3 sehr, sehr schön. Da finde ich schade, dass halt die Top, also Platz 4, 5 und vielleicht auch alle anderen. Ähm, keine Medaille, sondern wirklich nur eine Urkunde oder nur so eine Minimedaille bekommen. Ich finde, man könnte da schon noch einfach jeder Person statt der Urkunde eine kleine Medaille geben, ähm, quasi einfach für die Teilnahme, weil es einfach eine schöne Erinnerung ist, als ein ähm, dann durch die Farbe dreckiges Papier zu Hause irgendwo auf der Wand hängen zu haben. Ähm, und ähm, da muss ich sagen, waren die Medaillen für die Top 3 auch in Ordnung, also so in GmbF-Manier ähm, haben nicht ganz so solide gewirkt oder ausgesehen wie jetzt die normalen, die altmodischen GmbF-Medaillen, aber eben, wie schon gesagt, in Ordnung, plus die Pokale waren, die Overall-Pokale waren auf jeden Fall besser als in der Vergangenheit, aber wie du richtig sagst, ähm, im Vergleich zum ähm, Overall vom Präsidenten, in der da für den Wettkampftag geholt hat, ähm, auch immer noch klein. Und ich muss halt sagen, ich habe genau so einen Overall-Pokal, wie in der Bären hat, auch zu Hause stehen, ähm, weil ich damals auch in Ungarn den Overall geholt habe. Und ähm, ich finde es halt auch da krass, dass das so andere Verbände anscheinend hinbekommen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das auch ein anderer Verband war oder eine andere Delegation, die den halt für den Bären mitgebracht hat. Ähm, aber ja, ist dann, dann ist es, wie du richtig sagst, etwas traurig, wenn man als Gewinner der Europameisterschaft, Gesamtsieger der Europameisterschaft, Bester in Europa in diesem Jahr, Punkt, ähm, dann quasi so einen kleineren Pokal als jemand anderer bekommt, der vielleicht ähm, irgendwo bei einer Hinterholzmeisterschaft, ähm, sage ich mal, vielleicht nur den Klassensieg holt.
1: Also wie man schon raushört, die GmbF, ein Wettkampf für Athleten, not. Also das ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, und man muss schon ein bisschen auch drüber, drüber lachen schon fast, weil es hey, es ist schon ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Aber man muss sagen, der Wettkampf war trotzdem besonders und was ihn besonders gemacht hat, waren die Leute, die dort waren. Es war ähm, irgendwie, es würde man zusammen das ganze Leid sich aufteilen und es auch zu einem großen Spaß machen mit den Leuten, die einfach vor Ort waren, ob es die Coaches waren, ob es die Athleten waren. Ich muss sagen, Backstage, es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Jeder hat sich äh, geholfen untereinander. Die Leute haben zusammen aufgepumpt. Backstage war eine tolle Stimmung zwischen den Athleten. Auf der Bühne war eine tolle Stimmung zwischen den Athleten und Athletinnen. Also das war wirklich, also das war ein Traum. Und das hat den Tag wirklich äh, grandios gemacht und besonders gemacht und hat diese Community, also das Gute an schlechten Wettkämpfen ist, die Community wird einfach viel mehr zusammengeschweißt, weil man da, ja, einfach zusammen das nachher durchstimmen muss. Und das hat man bei diesem Wettkampf gemerkt. Also es hat, glaube ich, den Zusammenhalt in der Bodybuilding-Szene zwischen den Coaches, zwischen den Athleten und Co. einfach noch mehr gestärkt.
0: Ja, yes, so ist es. Also da auch nochmal die positiven Punkte erwähnt. Also deutschsprachige Wettkämpfer sind halt immer geil, weil man halt einfach live an der Leute um sich herum hat und da eine geile Zeit sich dann einfach draus macht, egal wie die Umstände sind. Das Licht auf der Bühne, muss man auch sagen, war in Ordnung. Ähm, die Bühne war insgesamt in Ordnung. Etwas zu klein für die Größe der Klassen manchmal. Ähm, da würde ich mir halt immer wieder wünschen, dass man vielleicht einfach Doppel-Triple-Starts, quadruple Starts begrenzt und vielleicht wirklich sagt, man kann in einer Klasse bloß in der nächsten höheren oder niedrigeren starten und nicht quasi in der Athletik, Bodybuilding, Classic, Men's Physik, uh, Women's Angel, Bikini, Sportsmodel, Muscle Mama, Bikini, Figur, whatever. Also, dass man da einfach schaut, dass das einfach begrenzter wird, dass da auch die Bühne vielleicht dann ausreichend groß ist. Mhm. Vielleicht auch einfach mit Qualifiern arbeiten, damit da auch die Qualität dann wirklich einer EM ähm, da passt und quasi, so hart es klingt, keine ähm, First-Timer, die halt... Äh, offensichtlich noch First-Timer sind, denen es halt einfach geholfen hätte, mal eine andere Show davor zu machen, dass die nicht direkt mit der EM ins kalte Wasser springen, sondern ähm, dass da Deutschland, die ja einfach enorm viele Athleten mittlerweile stellen können, einfach auch eine Vorauswahl haben. Ähm, und genau, ansonsten Ablauf war ja auch in Ordnung, wie schon gesagt, äh, ohne den Verschiebungen, hätte ich auch gesagt, war eigentlich top, da fand ich es auch okay, dass man bei so vielen Athleten eben die Routinen dann streichen muss, ähm, gibt es ja bei anderen Wettkämpfen auch, dass es dort keine Kühen und so weiter gibt, ähm, um das Ganze zu ähm, ähm, schneller zu machen, aber das weiß ich ja auch schon im Vorhinein, das heißt, da vielleicht einfach das bisschen früher kommunizieren, anstatt an dem Tag selber, weil das natürlich dann nochmal ein Schlag für die Athleten ins Gesicht ist äh, und Genau, ansonsten eben ähm, auch von den Qualität der Klassen war es grundsätzlich solide. eben wie schon gesagt, hier und da mal hätte man sich vielleicht die Doppel-Triple-Starts ersparen können, weil man doch viele Leute dann immer wieder gesehen hat äh, und die Ergebnisse halt immer sehr ähnlich waren und dadurch halt die Klassen einfach nur aufgeblasener waren, als sie sonst wären, ähm, aber das ist halt auch so meine Meinung, äh, vielleicht überlege ich mir da, das einfach mal zu zeigen im Natural Bodybuilding, dass diese Klassen eigentlich gar nicht so wichtig sind und dass man da eigentlich, äh, wenn man entsprechend die Physik bringt, die man bringen kann, eh äh, in jeder Klasse gleich oder gleich gut abschneidet ähm, und da vielleicht eben im Natural Bodybuilding generell so ein bisschen ein Umdenken mal halt stattfinden muss oder Co., ähm, aber da dürfte für die Zukunft gespannt sein. Uh, da ist vielleicht eben in, in weiterer Ferne mal was geplant gedacht.
1: Willst du damit sagen, dass eine Muscle Mama jetzt <lacht> <lacht> eine genau. Klasse
0: verdient hat? Genau. Also ich bin dafür, dass quasi äh, jede Frau in Zukunft bei der IMBA einerseits die Angel-Klasse mitnimmt. Ähm, das war ich sehr beeindruckt, weil ich nicht weiß, was dort in der Backpose gejudged wird, ob die Flügelweite, die Flügelfarbe oder Sonstiges. Man sieht leider nicht viel mehr, außer Flügel und Beinrückseite. Ähm, ähm, also auch die anderen ganzen Klassen, die halt, ja, man einfach sagen muss, dass das ist halt gefühlt nur noch Geld für eben diese Doppelstarts und Co. dass man sich da nochmal extra Geld irgendwie äh, dort lässt, um vielleicht dann dort eben, weil man, weil es dann nur fünf Leute gibt, darüber dann eine Platzierung zu machen. Und das ist, finde ich, nicht der Ethos, den ich eigentlich bei diesem Sport unbedingt vertreten möchte und sehe. Wir propagieren das ja auch immer wieder, wir machen es ja für die Liebe zum Sport, nicht für die Platzierungen und Co. Die sind quasi. Nett, ähm, aber es ist ja viel, viel geiler, sich da ähm, entsprechend in der Prep alles rauszuholen, Gas zu geben, dann sein bestmögliches Paket zu präsentieren, eine Bühne zu bekommen, wo ich das Ganze auch machen kann, Vergleiche dafür bekommen, vielleicht auch meine Kür zeigen darf äh, und dann quasi da mit guten Erinnerungen äh, und Fotos, Videos und Co. nach Hause fahre, äh, anstatt dass ich dann quasi zwar eine Medaille habe, aber ganz genau weiß, ich habe die Medaille nur, weil ich Zweite von drei äh, Zweiter von drei oder sowas geworden bin. Vollkommen.
1: Ich hoffe, wir haben in diesem in dieser Podcast-Episode jetzt nicht nur gerantet, sondern auch ein paar Vorschläge geliefert, wie man das eben besser machen kann. Ähm, wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr die Podcast-Episode auch teilt. Vielleicht könnt ihr auch euren Input geben, wie ihr die Show gefunden habt, ob wir ein paar Punkte hier noch vergessen haben. Ähm, ja und wie ihr das Ganze einfach gesehen habt, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diese Episode teilt. Auch wenn ihr natürlich bei der Podcast-Plattform eurer Wahl eine Fünf-Sterne-Bewertung für uns da lässt. Und noch einmal der Reminder, dass natürlich äh, nach der Show vor der Show ist. Also dass Alex und ich für euch auch immer da sind mit Coaching-Plätzen, wenn ihr euch auf Bodybuilding-Wettkämpfe vorbereiten wollt. Natürlich auch, wenn ihr Lifestyle-Coaching braucht. Und ja, mehr gibt es von meiner Seite jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir haben alles besprochen, was es über diesen Wettkampf zu besprechen gab und würde mich dann hier schon langsam ausklinken und einen wunderschönen Tag wünschen. Ciao ihr
0: und papa!